0: Et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui s'est garé avec son foot-truck à l'extérieur du studio. Bonjour Olivier, bien garé Salut Daniel, bonjour à tous. On ouais, ouais, es euh, une... euh, est bien garé, c'est un peu calme à Paris aujourd'hui. Hein. Bah maintenant, les food trucks, il faut trouver un nouvel usage. Hein. Bah oui, il faut bien. bien. <rire> aujourd'hui, Olivier, on va parler de la disparition des foot trucks, de la Chine qui risque de bouleverser les marchés mondiaux du lait, et des grands marchés, nouvelle enseigne des Invivo et de MX qui proposent une approche intéressante dans la distribution. On parle également d'une étude autour du Quick Commerce, des Patagonia, une marque des vêtements engagés qui se lance dans l'alimentaire et de la hausse du prix du melon. On commence tout de suite avec un concept qui était très à la mode il n'y a pas très longtemps, c'était sur les échos. Mais où sont passés les food trucks Alors Olivier, les food trucks, inspirés d'un concept new-yorkais, ont envahi les villes françaises ces dernières années. Mais apparemment, ces camions ne rencontrent plus la même popularité aujourd'hui. Oui, vous l'avez peut-être remarqué, hein, vous aussi, on trouve de moins en
1: moins de food trucks dans les vrai, grandes hein. villes, C'est hein.
0: vrai. Ouais, ouais. Avant, avant de, de, de lire l'article, je m'étais pas rendu compte, mais finalement, oui. Il n'y a oh, plus a, de foot euh, Tu as oublié que ça existait, hein, ouais. peut-être. Hein,
1: mais euh, effectivement, euh, à Paris, on a eu un peu euh, un, une espèce, une espèce ouais. de mode euh, il y a quelques années. C'est vrai. Et le, le concept en soi, il était à la mode il y a un peu moins de 10 ans. Hein, euh, euh. C'est 750 truck qu on, qui ont été recensés en France par Gira
0: Conseil. 750, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, alors, je pense que là-dedans, euh, ils n'ont pas mis les traditionnels camions à pizza qu'on trouve souvent dans ah oui. les villages et tout ça. Sinon, euh, on serait à 7500. Voilà. Je, je pense que ça rentre pas dans C'est plus des food trucks truck. nouvelle génération. Voilà, okay. c'est les food trucks qui font des burgers, des trucs comme ça. Okay. Okay. Et, et désormais, euh, le nombre de food trucks en France est estimé à environ une soixantaine. soixantaine. Le même cabinet,
0: 750 à 60, c'est moins des 10%. C'est ouais, énorme.
1: Ouais, mais, mais effectivement, tu, tu vois... Euh, il euh, y avait oui. des emplacements euh, qui étaient réservés aux food trucks dans Paris sur certaines places il euh, y en a plus alors peut-être que c'est aussi le développement des des halles euh, tu tu vois où tu as plein de food court euh, food court oui euh, mais il y,
0: y a pas tant que ça qu'est-ce que l'article dit comment il explique ces changements en fait
1: alors pour le, le cabinet gira il y a il ah. y a trois trois raisons hein, en fait à cette baisse première raison les restaurants ont brandi l'argument de la concurrence déloyale bah oui le, les restaurants ils payaient un loyer et les food et trucks payaient non. une petite redevance. D'accord. Les oui. municipalités qui voulaient pas de camions dans les villes
0: oui Bon ça on peut ouais. aussi Après je comprends Évidemment si on est dans un euh, On est je sais pas Rio Montargueil Les maîtres carrés Coûtent très cher etc mm. euh, Et on débarque avec un food truck Ça peut poser de problèmes Mais il y a des coins quand même Dans les villes Qui sont pas très bien servis Par l'offre des restaurations Donc là les food trucks euh, Il a un intérêt
1: Ouais ouais Dans, dans certains endroits Sur certaines places Il euh, y, y a encore de la place Pour les food trucks hein, Mais il oui. y a aussi euh, trois, Troisième raison C'est une réglementation Très contraignante hein, D'après euh, d'après le cabinet hein. Ok et, et bon, dans le détail, par exemple, euh, à Paris, le concept, euh, il a fait un peu pchit, hein, à cause Mais... notamment de plusieurs bâtons dans les roues. Oui. La redevance y est jugée trop chère, ah. les emplacements inadaptés et les propriétaires de food trucks font face à des difficultés de fonctionnement, a priori, comme par exemple l'obligation de venir avec son propre groupe électrogène. Ah ouais, quand même. Donc, euh, c'est vrai que euh, logistiquement, c'est
0: avec... un vrai casse-tête, quoi.
1: C'est probablement un peu compliqué. Ouais. Euh, dans Paris, en tout cas, on en voit encore quelques-uns à la Défense, par exemple, tu vois. Ah mais, ouais, euh,
0: j'y vais pas souvent, mais Moi non oui.
1: plus, mais de temps en temps, tu, tu envoies, et, ouais. et en fait, la, la mairie de Paris, par contre, elle se défend, elle explique que du fait de la concurrence de l'offre de restauration classique, qui est importante à Paris, le marché est relativement limité pour ces camions de restauration. Oui, oui. Elle mais dit, euh... dans les faits, en fait, finalement, les food trucks... Euh, se sont rabattus, en fait, sur la banlieue euh, parisienne où les règles sont un peu moins compliquées que dans Paris. Il y a Paris. plus
0: de place, quoi. Ouais.
1: Il y a probablement plus de place, peut-être dé... euh, ouais, peut je... une redevance moins chère. Peut-être,
0: et je me demande si en région, il y a peut-être pas aussi plus besoin, j'en sais rien. Mais l'article, il n'en parle pas, mais je suppose aussi que les développements des dark kitchen, et de la livraison a quand même affaibli un peu les positionnements du foot truck parce que l'offre ouais, en, en livraison elle est tellement large et disponible n'importe où que finalement les consommateurs n'ont plus forcément besoin de faire appel au foot truck ils peuvent juste passer un coup de fil sur leur app fais et tu t'es fait livrer moi je vois des mecs qui se font livrer au, au bout de chaumont oui non c'est clair. Donc clair. Euh, je pense que ça ça joue aussi. Ça, ça a probablement
1: joué le développement de Uber Eats, Deliveroo et oui, compagnie. Oui et pour les
0: et pour les entrepreneurs de la de la bouffe c'est plus facile à gérer un, un, une dark kitchen qu'un camion quoi.
1: Ouais ouais mais tu tu prends par exemple il y avait le, le camion qui fume qui est un des ouais. qui est un des premiers. Ils sont devenus dark kitchen. Moi moi j'ai vu que aujourd'hui il y avait plus qu'un camion euh, qui était encore en en
0: circulation alors ouais. qu'à l'époque ils en avaient trois ou quatre. Hein. Mais ils font partie des marques qui sont sur Deliveroo Editions et qui du coup des ouais, ouais. sur le. Ça a été
1: racheté, je crois, d'ailleurs.
0: Ah ouais, ouais On passe maintenant à la Chine qui se met à fond dans les laits, Olivier. C'était aussi sur les échos. Quand la Chine lance la révolution du lait. On sait qu'en Chine, on ne fait pas les choses à moitié. Hein. Et quand la Chine décide de s'élancer sur une nouvelle filière, attention, on peut s'attendre à un chamboulement du marché mondial.
1: Oui, c'est clair. Et l'article, il explique qu'en fait, le gouvernement chinois, il encourage le développement de la filière laitière nationale. Hein. Oui. Et en trois ans, la production de lait dans le pays a augmenté de 23% pour atteindre un niveau historique de 37 millions de tonnes. Okay, et la Chine est donc désormais le cinquième pays producteur de lait au monde. Okay. Derrière l'Inde, alors le bloc de l'Union
0: Européenne, les états unis okay. et le Pakistan. Ok, la Chine reste pour l'instant les cinquième acteur mondial. Ça pèse, certes, mais pourquoi l'article parle de révolution du lait et ben, Révolution du lait parce que la Chine, en fait, elle cherche à atteindre
1: un taux d'autosuffisance de 70%. Hein. Il faut ah, savoir qu'aujourd'hui, elle importe encore beaucoup, beaucoup. de produits laitiers. Et en fait, pour y arrivé, le gouvernement, il encourage le développement de très gros élevages. Hein. Alors, très, très gros, c'est quoi
0: 200 vaches, quoi
1: Oui, ouais, ouais, si tu veux. <rire> Mais comme, comme l'explique en fait Jean-Marc Chaumet qui est économiste au CNIEL, ouais. les grands groupes industriels comme new -Yu, Yili, Yuran, Modern Dairy, investissent dans de très grosses fermes
0: de ouais. 20 000 à 100 non. vaches. <rire> Tu vois, on est un peu loin de la 20 000 petite ferme française. Hein. 100 000 vaches, c'est pas c'est pas un élevage, c'est une, une ville.
1: Donc tu vois quand on quand on parle en fait de de grosses exploitations laitières en France où on dit élevage, la moyenne élevage laitier industriel. À ton avis, à combien est la moyenne bah, Je connais l'info. Tu connais l'info. <rire> Alors la, la moyenne en France, le troupeau moyen, c'est
0: 60 vaches. Ouais, tu vois. Moi, j'ai il y a récemment, il y a deux semaines, j'ai visité un, une ferme d'élevage dans les nord des France avec 200 vaches. Et ouais, j'étais impressionné, j'étais impressionné. Euh, euh, tu vois, tout était automatisé, la traite robotisée. C'était vraiment une, un bel élevage. et Je n'arrive pas à imaginer qu'est-ce que ça pourrait présenter 200 000 vaches Comment tu gères ça? Ah, bah c'est, c'est, c'est une, ce qu'on appelle des fermes-usines, alors.
1: Quand ah bah on, plus cuisine, Quand on parle de fermes-usines en France, euh, je suis désolé, mais allez voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et, ouais, et 100 000 les vaches. C'est plus du gérer 20 000 ça,
0: vaches quoi. ou 10, 100 000 vaches, c'est, fait... immense. C'est immense. Et du coup, cette course à l'agrandissement, en fait, a radicalement changé les profils des fermes chinoises. Mais oui. Dans la case totalité, il y a, il y a 20 ans, avait euh, en moyenne 20 vaches. Donc, voilà. on passe des 20 à 20 000. C'est un bon facteur euh, d'agrandissement. C'est la Chine, hein, ouais, c'est clair. Et apparemment, en 2020, 43% du troupeau laitier chinois était dans des fermes des plus des mille bêtes. Ouais, tu vois, c'est pas rien. En hein. France, est-ce qu'on a des fermes des plus des mille bêtes Je pense bah,
1: pas. Bah, dès que pas. Très peu. Dès qu'on en parle, euh, dès qu il y avait la fameuse ferme des mille vaches, euh, tu vois, qui a, qui a fait beaucoup parler. Donc, euh, chez nous, on, on a peut-être quelques-unes qui sont regroupées euh, les ouais. unes à côté des autres, mais on a très peu de cette taille-là. Wow, impressionnant. Donc euh, Et là-bas, c'est petit, hein, du coup. Hein. Tu vois, c'est la <rire> moyenne. Pour eux, c'est petit. <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en quelques années, les, les groupes chinois euh, Yili et Mengyu, qui sont, oui. sont devenus en fait des géants du lait, voilà, hein, avec des, des bénéfices euh, beaucoup, en forte ouais. croissance, ouais. ils sont classés respectivement 5e et 8e au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires. Oui, hein. hein. Et par contre, contrairement à des géants laitiers mondiaux comme Lactalis ou Nestlé, euh, ces groupes-là, eux, ils exportent pas. C'est ah juste ouais. pour le marché national. Ah ouais
0: la Chine est déjà le premier importateur mondial de lait, mais attends, la consommation des produits laitiers en Chine demeure relativement faible. Hein. Oui, oui, c'est faible. Autour des 30 à 35 litres de lait par habitant et par an, trois fois moins qu'à la moyenne mondiale et dix fois moins qu'en France. Il y a encore du potentiel en Chine. Donc c'est un marché très intéressant en fait pour les un, acteurs mondiaux. C'est un marché très intéressant pour les acteurs mondiaux.
1: Qui mais... offre un potentiel de croissance énorme. Oui, mais le problème c'est que s'ils développent la production
0: nationale, ils vont Il moins importer. Bah ouais, bah voilà. Et donc c'est normal que les principaux fournisseurs du marché chinois regardent l'évolution de la situation comme l'effet sur les feux. Comme le lait sur le feu. Les sur les feux, les lait, lait sur les feux. On avait bien travaillé les textes et finalement, je les dis pas bien. Olivier, on passe maintenant à un concept assez intéressant dans la distribution. Euh, c'était sur Le Figaro, Grand Marché, la botte secrète des Zouhari pour créer un géant dans la distribution. Olivier, on connaît l'appétence de Monsieur Zoary pour la distribution. Comment il compte cette fois-ci innover avec les grands marchés mais
1: en fait, c'est un concept qu'il a lancé pour concurrencer grands frais hein, et oui. qui s'inspire, enfin euh, qui inspirera plutôt les futurs grands marchés frais d'ici oui. euh, dont on il parle. Oui,
0: beaucoup inspiré des grands frais.
1: Euh, oui, mais enfin, grand, grand frais, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent mmh. peut-être mmh. moins mmh. bien. Mais bon, en tout cas, il, il, il a mis sa pâte sur trois magasins qu'il qui a rachetés il euh, n'y a pas très longtemps. Et en mmh. fait, dans ces magasins, il y a 40% de l'espace qui est dédié aux fruits et légumes, 30% à la boucherie volaille et le reste, c'est franc fromage, poissonnerie et cave. Hein. C'est ah, une sorte gros. de oui, halle... Oui, oui. Euh, comme, comme... Très proche
0: des Grands Frais. Quoi. Voilà,
1: très proche de Grands Frais. Par contre, concernant le rayon épicerie, euh, ce qui ce qu'il a fait, moi je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a déjà il n'est pas très grand mais surtout il est réservé aux petits
0: producteurs plutôt qu'aux grandes marques ça je trouve hyper intéressant ça c'est bien c'est un vrai coup de boost pour les PME françaises et d'ailleurs une étude récente d'Opinway montrait justement que les français font plus confiance aux petits producteurs qu'aux grandes marques oui. donc finalement il va dans la... il est dans l'air du temps avec cette oui. offre là
1: oui 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 non mais c'est intéressant de, de développer aussi euh, les petits producteurs bien sûr et en fait euh, autre, autre chose à mettre en avant c'est le fait qu'il n'y a pas de caisse automatique donc c'est ouais. euh, il met en avant l'humain. Hein. On oui. a des caissières euh, comme partout euh, auparavant. Ouais. Et donc c'est assez intéressant de
0: remettre un peu euh, de l'humain dans tout ça. Ouais c'est un vrai parti pris pour mettre comme tu dis l'humain au centre de, de l'offre quoi. Voilà expérience. et expérience.
1: Fait, ce qui explique l'article et enfin en tout cas c'est Monsieur Zouari qui le dit. Hein, c'est que mm -hmm. les, les vendeurs sont capables d'expliquer les différentes entre les douze variétés de fraises, ou encore d'aider le client à choisir un avocat en fonction du moment où ils veulent le déguster. Mmh. Bref, en fait, l'enseigne, elle mise sur les produits et l'humain pour se démarquer de la guerre des prix à laquelle se
0: livrent les autres acteurs de la grande district. Bah Je trouve ça très bien, en fait. C'est une stratégie des premiumisation du retail alimentaire qui est hyper intéressante et pertinente et qui permet, comme tu dis, justement, de sortir de la guerre des prix à laquelle se livre la grande distribution au détriment du service. Voilà. Et puis, dans...
1: ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a quand même un contexte d'inflation. Donc, peut-être qu'avec l'inflation les gens vont se dire bon j'ai plus de services euh, je paye un petit peu plus cher mais j'ai plus de services on va me dire euh, ça. Voilà, telle variété de fraises est meilleure que celle-ci ou euh, vous correspondrez plus donc euh, aussi. on et remet ça, un peu du service et ça maintenant. crée une
0: segmentation du marché ça veut dire il y a une, une type de clientèle qui va aller plutôt euh, chez l'éclair ou qui va aller chez Lidl voilà. et peut-être un autre type de clientèle qui va favoriser grand marché parce que l'offre a des meilleures qualités malheureusement euh, on peut pas échapper à ça c'est qu'on qu a pris aussi avec l'article c'est que les premiers grands marchés frais donc avec la, la nouvelle euh, marque les, vraiment les est concepts c'est vrai que qui... le
1: nom est un peu long un hein. grand marché frais ouais, d'ici ça fait un peu long ouais. comme nom
0: ah ouais j'avais même oublié d'ici mais les premiers donc grands marchés frais d'ici pourra ouvrir à Bonneuil sur Marne en 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et les équipes du gestionnaire sont également à la recherche d'espace en dehors du réseau In Vivo Retail, hein, parce qu'il y a déjà un, un beau oui, réseau qui feront évoluer. Choses, ouais. Ils feront évoluer vers grand, grand marché frais d'ici. Mais ils regardent aussi des, des, placements à Paris, intramuros. Ce qui est très intéressant pour nous, parisiens, parce qu'en fait, on est, on n'a pas des grands frais vraiment dans Paris. Non, dans Paris, Donc, on, on connaît a... pas cette expérience-là, en fait. Oui, oui. Donc, euh, bah, on a terroir d'avenir, on a des choses qui sont, pas pareil mais bon des concepts qui mettent peut-être plus en valeur les produits avec du conseil du man au centre mais pas à cette à cette taille là pas de cette taille là quoi ouais c'est sûr, sûr donc ça va être très intéressant aussi qui ça va permettre aux parisiens de découvrir cette nouvelle offre dès la distribution premium on passe à la distribution rapide c'était sur LSA les Quick Commerce n'est fait pas l'unanimité auprès des Parisiens. Olivier, je pense que cela n'échoque personne. On savait déjà que le concept du quick commerce euh, ne séduit pas l'audience des hits business. Hein. Il, nous il nous avait indiqué euh, lors d'une enquête récente vraiment qu'ils ne sont pas adeptes du quick commerce. Mais il paraît que les Parisiens sont plus mi mitigés en fait, concernant ces nouveaux canaux de distribution.
1: Oui, en fait, c'est une étude qui a été menée par Episto, euh, qui est un spécialiste des études sur les réseaux sociaux. Hein, mm -hmm. L'étude a été menée auprès de 1028 Parisiens exactement, qui sont soit clients, soit pas du tout clients. Hein, du mm -hmm commerce Et d'après les résultats, environ un cinquième des personnes interrogées se font régulièrement livrer à domicile par des enseignes traditionnelles, hein, Carrefour, Leclerc, Monoprix. Et seulement 10% se font euh, livrer par euh, les acteurs de la livraison express, hein, les Gorillas, les, les Flink, et, etc. Ouais. Et toutefois, ceux qui commandent auprès de ces acteurs du quick commerce le font plus régulièrement. Hein, 40% le font au moins une fois par semaine contre en, environ 22% des utilisateurs de livraison classique.
0: Oui, c est, c est, c est, ça a du sens. Ça veut dire que les, les, les heavy users du quick commerce sont aussi adeptes de la livraison express, de la grande distribution. Voilà. C'est un segment de la population que je suppose valorise vraiment la rapidité de la livraison.
1: Alors en fait, au niveau des critères de choix euh, pour sélectionner une application de livraison plutôt qu'une autre, oui. il s'avère que 48% des personnes interrogées affirment privilégier la durée de la livraison annoncée, oh ouais. 43% affirment privilégier le choix des produits... 41 le niveau des prix et 35 les promotions.
0: Intéressant. Voilà. Bah, on voit ce qui ce qui pousse les gens à commander bah, sur ces acteurs. C'est les quick commerce donc on valorise les quick. Voilà. Mais 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 quand même ce qui est qu un peu bizarre dans tout ça, c'est que l'écart entre les acteurs, il est pas énorme. Ça veut dire qu'il y a un qui dit 15, l'autre qui dit 20 minutes. Donc en fait, c'est quoi On parle des 5 minutes là.
1: Oui, enfin Là, on n'est pas que sur le quick commerce. Tu ah, mets aussi okay. Carrefour, à Leclerc, à Leclerc et tout ça. Okay. Dans ce cas-là, oui.
0: Voilà. oui. C'est normal. C'est pas sur les différents acteurs. C'est euh, les bénéfices principaux qui proposent le quick commerce. Voilà. Donc, quick.
1: en fait, parmi les, les raisons invoquées pour l'utilisation des services, cette fois-ci, de, de livraison express, okay. hein, 57% des personnes interrogées évoquent le fait de gagner du temps dans son normal, quotidien. ouais. 36% le fait d'éviter de se déplacer. Bon. Et 28% le fait de contourner les horaires d'ouverture des
0: magasins. Oui, mais bon, ça n'y a rien de... de, de... Incroyable, ça veut dire non. que la rapidité est les principales critères pour les utilisateurs qui utilisent les voilà, livraisons express. Le... Bon, oui, normal. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à ne pas utiliser Ça, c'est peut-être ah. plus intéressant. Ça, c'est
1: intéressant. Parmi les, les principales raisons évoquées par ceux qui n'utilisent pas le, les services des, des, des acteurs du quick commerce, ouais. 56% déclarent préférer choisir les produits en magasin. Bon, je pense que c'est pareil pour les, la livraison euh, avec les acteurs traditionnels. Mm -hmm. 35% ne voient pas l'utilité de ces services. Mm -hmm. Ils se disent, bah, voilà, j'ai pas besoin je de me faire livrer dans 10 minutes. Voient pas ouais. Et 35% estiment qu'ils sont pas en accord avec les valeurs ah, de ces entreprises-là. Hein, quand même, Voilà. un bah, tiers forcément, quand même. On sait qu'il y a toujours euh, la question du
0: salariat
1: bien versus auto-entrepreneur, etc. Bien etc., sûr, etc. bien sûr.
0: Et les avis restent donc très divisés entre une vision négative, 39%, et positive, 41%. The cat sat on euh, si les côtés pratiques de ces services est largement accepté les parisiens ils voient aussi des conséquences négatives comme tu disais sur l'emploi l'environnement et la qualité de vie dans les villes c'est qu'on commence à déjà à remarquer et on voit
1: aussi qu'il y a certains endroits où quand, quand il y a un dark store ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de scooters qui viennent si, euh, si, bah, qui, suffit qui voir, du bruit euh,
0: moi une fois j'étais, je me suis posé devant un Pokawa dans les 17 e arrondissement et franchement il y avait une cinquantaine de motards et c'est vrai que ça pose un problème logistique. Quoi. Les voitures logistique, ne peuvent pas passer, ça, les et gens... Ils ça passent. fait du bruit. Et ça fait du bruit, de la pollution, etc. Passons maintenant à la marque engagée Patagonia qui se lance dans un secteur surprenant. Bon, moi, j'ai trouvé ça surprenant dans tous ouais, les cas. j'ai découvert ça aussi. Ouais. C'était sur Eater. Why did Patagonia get into the grocery game Pourquoi Patagonia s'est lancée dans l'épicerie Alors Olivier, quelles sont les raisons ont poussé Patagonia vers l'alimentaire
1: Alors en fait, bien que sa déclinaison dans l'alimentaire, elle pas aussi répandue que les polaires et short hein, oui, dans la marque, oui, non, mais oui, les boîtes un de un conserve, tariche. de macro fumée, de manques séchées, de crackers, produit cette fois-ci sous le nom de Patagonia Provisions uh -huh, Provision, ont également commencé à apparaître ça. dans les rayons des épiceries américaines. Hein. Uh -huh. Mais en fait, cette marque, elle, elle a été lancée il y a 10 ans. 10 ans Voilà, donc elle est pas toute jeune. Hein. Okay. Et, et Mais elle fait, a mis du temps peut-être à émerger. Voilà, je pense qu'au départ, c'était sous forme de projet. Ah, euh, ouais. Et puis, euh, au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu une, une demande, donc ils ont développé ça. Et en fait, Patagonia Provisions a su tirer parti de la popularité en fait du matériel de randonnée auprès du grand public pour développer en fait une branche de l'entreprise
0: axée sur la durabilité de l'alimentation et de la cuisine quoi. Intéressant, c'est vrai que Patagonia a une forte image des marques, hein. très 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 engagée c'est une des premières entreprises à avoir obtenu le certificat Bicorp et c'est un modèle pour beaucoup d'entrepreneurs à mission. Vrai. En plus ce que j'aime beaucoup dans leur stratégie est que leur offre alimentaire est restée fidèle à leur ADN et se concentre mmh. sur des produits qui correspondent à, à, à leur image.
1: Oui, voilà, en fait, cette marque, elle a été développée dans l'esprit de la mission même de Patagonia, qui consiste à utiliser le business pour protéger la nature. Ouais. Donc, la division Provision, elle a été initialement lancée comme un moyen de distribuer des conserves de poissons issus d'élevage durable, Sympa. de la viande séchée de bison, des encas de camping à son public d'amateurs de plein air. Hein. Oui, c'est un peu l'alimentation quand on fait une aventure. Voilà, voilà. Tu, vois, tu, tu pars en rando, rando c'est le ouais, ouais, genre bah, de produit que tu, voilà. tu peux prendre. Mais l'entreprise, elle s'est aussi rapide transformé en quelque chose de beaucoup plus grand et plus ambitieux en établissant par exemple des certifications officielles pour l'agriculture biologique régénérative, wow. comme ils disent, okay. et en collaborant avec des ONG pour aider les agriculteurs à adopter des pratiques plus respectueuses.
0: Ah ouais, ils sont allés loin, hein, mais c'est sympa, ça reste cohérent avec la mission de la marque. C'est intéressant,
1: et effectivement, pour un acteur de la mode, ouais. ou de l'habillement, d'être présent aussi dans l'alimentaire, avec cette notion de, d'entreprise bicorp, etc., qui veut faire des, des, choses durables contre le réchauffement climatique, la surpêche, et franchement, c'est
0: ce pas mal. C'est très bien. Et, et, en fait, Provision, donc Patagonia Provision, vend aujourd'hui 46 produits, quand même, avec une gomme gamme très variée qui va du chili aux haricots rouges, des aliments biodynamiques pour bébés et même du saké, Olivier.
1: Ouais t'as vu, hein, <rire> ils, ont,
0: ils ont une, une ouais, gamme assez variée. Ouais parce que quand tu fais un rando, euh, un petit saké, ça fait toujours du bien. Hein. Voilà, c'est clair. <rire> La petite fiole. Euh... La petite fiole, ouais. <rire> voilà. Et franchement, je ne connaissais pas Patagonia Provisions et je trouve que c'est un vrai case, case study, hein, d'une marque qui explore des nouveaux territoires tout en restant cohérente par rapport à son point de départ. Oui, je trouvais l'article intéressant. Je vous Très invite à aller le voir.
1: C'est ouais. intéressant parce qu'en plus, il y a une, une interview de, de la personne qui était en charge du développement de Patagonia Provision et elle euh, explique là. un peu ouais, ouais. tout ce qui était derrière. Bah, le... Franchement, j'ai
0: beaucoup apprécié cet article. Oui, il était voilà. vraiment bien. Pour finir, on va parler d'un produit phare de la saison, Olivier. Le melon. C'était sur le Figaro. Pourquoi le melon est-il si cher actuellement avec l'arrivée de l'été, les consommateurs se précipitent pour acheter des produits frais de saison, tous. Hein. mais comment expliquer que des mélons soient vendus à plus de 7 euros dans certains supermarchés, Olivier On veut bien rémunérer correctement les agriculteurs, mais à 7 euros la pièce, ça devient un peu dur.
1: Oui, c'est vrai. Hein. En fait, euh, il se trouve que même dans des supermarchés, on trouve des melons à 7 euros la pièce. Hein. C'est pas que dans des petites épiceries haut de gamme euh, en oui, plein oui, cœur de ça Paris. Ça, c'est hein. pour moi
0: les prix de la grande, de la grande épicerie, quoi. Voilà. Melon à 7 euros.
1: Mais, mais en fait, il y a, y a plusieurs explications à ça. Hein. Première explication euh, qui est donnée par une productrice, elle dit en fait tout a augmenté, hein, de, du gasoil aux produits phytosanitaires, en ouais. passant par le plastique pour le conditionnement.
0: C'est vrai. Donc c'est vrai euh, que l'augmentation y... des liés à la production est flagrante et impacte les agriculteurs. Les les industriels et toute la chaîne des valeurs, mélons, les on n'échappent pas à cette réalité. Voilà. Et deuxième
1: explication, la météo.
0: Hein. En fait, ah. ce qui s'est passé, c'est que la France, elle a connu
1: un déficit hydrique depuis le début de l'année. Hein. On ah en ouais. a tous parlé. Il n'y a en pas, beaucoup, il y a oui, pas oui. beaucoup plus hein, depuis okay. le début d'année. Et en fait, l'Espagne, par contre, elle a reçu beaucoup d'eau. Ah, c'est
0: eux qui ont récupéré notre... Voilà. Euh, ouais.
1: okay. D'ordinaire, en fait, les melons espagnols, ils arrivent aux alentours du 15 mai. Et cette année, ils sont apparus seulement à partir de début juin. C'est à, 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 à dire à, la, à, à à peu près en même temps que les premiers melons produits dans le sud de la France. Ah. Donc, euh. Il
0: y a eu euh, les, les, hmm. deux, les deux origines qui sont arrivées un peu en même, même temps sur les étages. Donc en fait, euh, évidemment, comme la saison du melon en Espagne a pris du retard, ces produits étant rares et la demande très très forte pendant cette période voilà. de deuxième euh, moitié de mai, euh, bah, les prix ils ont explosé. C'est un peu le même phénomène d'ailleurs qu'on voit avec d'autres produits en début de saison, hein, comme les asperges ou les séises, qui sont euh, très très chers lors de la première semaine des dispos.
1: Voilà, et en fait, euh, d'après les experts, c'est l'entrée en concurrence des productions françaises et espagnoles d'ici la fin du mois qui va faire baisser les prix hein, bah on espère
0: parce qu'on adore les mélons voilà. bon, bah, on... attendez un peu si, si vous faut voulez pas payer trop quoi. cher c'est ça l'astuce voilà. toujours acheter quand c'est de saison <rire> pas au tout début on souligne que la difficulté croissante en fait des recruter des travailleurs saisonniers joue également un rôle important dans la diminution de la production de melons. c'est vrai et en plus cette année dans certaines régions de France et à cause de la variation climatique mmh. certains mélons n'ont pas atteint leur niveau optimal des sucres et finalement ils se font réjeter par les acheteurs de la grande distribution, c'est qui réduit l'offre et pousse mécaniquement les produits disponibles à la hausse.
1: Oui, mais on, sait que, la demande. on sait que les acheteurs de la grande industrie sont très
0: stricts. Ouais, j'ai appris ça récemment. En fait, il y a un taux de sucre qu'il faut respecter. Ouais. Si les mélons, ils n'arrivent pas à ce taux-là, hop, il est rejeté. Et donc, en fait, on ne on, on trouve pas des débouchés pour ces mélons-là. C'est dommage. Bah, on va les donner et, oui. et ça va contribuer euh, négativement sur les prix. Ça va impacter les prix à la hausse. Bon, Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. Un petit teasing pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à là la semaine prochaine on aura une grande nouvelle à vous annoncer donc on se donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode spécial des It's Business Salut Daniel au revoir à tous Salut Olivier et merci Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5
1: étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
0: Pour vous abonner à la newsletter il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter Bonne semaine et à bientôt